0: Genfolk radio Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Il faut qu'on parle avec le groupe Dead miss C'est un jeune groupe français qui se situe entre Paris et Le Havre, qui existe depuis, allez, deux ans et demi, trois ans à la louche. Et ils viennent de sortir leur tout premier EP, un EP qui s'appelle tout simplement Hashtag 1, avec une superbe pochette tout en couleurs et une musique et eh bien qu'il est tout autant, puisqu'elle mélange du garage, du psyché et du gros son. Interview donc avec le groupe myth évidemment, toujours en confinement en respectant les gestes barrières. Dead miss c'est un groupe jeune mais est-ce que c'est vos premiers groupes vous
1: euh... Euh... Attends, euh... Je te... euh... Alors, on, on a on a chacun eu des, des groupes euh, par le passé euh, de styles assez variés je dirais euh, moi j'ai joué dans un groupe de punk de, de street punk on va dire quand j'étais vraiment euh, tout jeune euh, et après j'ai joué dans un groupe de punk rock un peu plus californien donc plus, plus mélo et puis là le, donc, le... Et Dead Miss est venu après quoi. donc on va dire que c'est mon troisième vrai groupe ce qui me concerne.
2: Ok. Euh, moi, ça a été euh, un peu différent. Euh, du coup, je suis pareil. Je viens, on vient un peu de la scène underground, tous les deux, la scène underground du Havre. Euh, J'ai joué euh, très longtemps du rock'n'roll hardcore. Après, je suis parti carrément dans le hardcore euh, type un peu métal, metalcore aussi. Euh, et puis, euh, je suis resté très longtemps avec mon groupe de, de hardcore rock'n'roll qui était un peu mon bébé à l'époque. On n'a pas fait grand-chose, mais on s'est vraiment bien amusé. Et puis, je l'avais fait avec mes. Potes. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, après, euh, après tout ça, ça s'est terminé un peu. Moi j'en avais un peu marre aussi. Et, euh, et du coup, en fait, euh, quand, les, quand les, j'ai eu aussi un groupe de Doomstoner aussi pendant quelques années, euh, un peu en parallèle avec Denemys, j'avais commencé à côté. Et, euh, et du coup j'ai arrêté tout et euh, je, je me suis concentré sur danis euh, qui me qui me convient beaucoup mieux hein, au niveau de mes influences euh, et tout ça je ne renie pas du tout le hardcore j'en écoute
0: toujours mais mais euh, voilà quoi mais en même temps le, le nom de ce groupe ça sonne presque hardcore hein.
1: oui à côté euh, ouais la mort et tout ouais, c'est un peu,
2: euh, un peu, un peu beau. ouais bah ouais ouais ça sonne un peu hardcore mais bon en fait on avait on avait trippé sur euh, on avait sur un jeu de fléchettes euh, après en sortant d'une répète on n'avait pas du tout ce nom-là à l'époque on n'avait pas vraiment de nom on va dire et euh, en fait on sortait d'une on s'est fait une bonne soirée dans un bar genre fait la pub de ce bar le Grizzly Bar au Havre qui est tenu par un de nos copains et, euh, et du coup euh, on s'est fait une grosse partie de fléchettes et puis euh, en fait ça s'appelle le jeu le s'appelle euh, le sniper et en fait quand tu meurs ça s'appelle Dead, Dead Meat, en gros, M-E-A-T, euh, écrit sur, le, sur, la, sur la borne. Et du coup, ça nous a fait triper. Mais Viande Morte, c'était pas trop notre truc. Du coup, Là, pour euh, le coup, ça aurait, ça aurait ça...
1: fait vraiment euh, groupe de gros métal. Quoi. Dead Meat, euh. <rire> Viande Morte, en plus, ça fait un vilain jeu de mots. Si on se sur Internet un petit peu, c'est assez, assez chaud. quoi. Ouais,
0: Donc, voilà. euh... On aurait pu faire du Death, tu vois <rire> Complètement. Et du coup, euh, comment vous vous êtes retrouvés elle est, elle est, elle est Comment la scène Garage au Havre, elle est, elle, est, elle est assez vive ou alors vous êtes les seuls
2: On est tout seuls. <rire> Il n'y a, <rire> a pas de groupe Garage au Havre. En fait, c'est tellement resté dans la, la, vraiment l'underground plus tout ce qui est, tout ce qui est ouais, musique extrême en fait. Euh, je dirais le punk. le punk est resté vachement longtemps. Euh, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ça, c'est un peu ouvert parce qu'il y a eu Fake Live aussi euh, que j'avais créé aussi avec Marius à l'époque et Clémentine. Euh, je ne suis plus dedans mais, euh, mais voilà euh, mes amitiés à ce gros ce, ce truc là parce qu'en fait on a ramené tout, tout ce qu'on avait envie de faire tous les groupes garage et tout on a eu l'occasion de les faire et du coup bah, en fait on a ramené ce truc là mais par contre en tant que euh, des groupes qui créent du, du, du garage du psyché ou des trucs comme ça il n'y a qu'adal
0: y d'accord donc en fait le fait que vous, vous soyez retrouvés ensemble c'était presque obligatoire d'après ce que tu dis il n'y avait quasiment que vous qui, qui fiez vraiment ce genre de son tu t'expliques François peut-être <rire> bah ouais je, bah, moi je pense que c'est un hasard hein,
1: parce que pff, ouais. au final enfin euh, l'origine c'était c'était Baptiste et moi euh, qui avons monté le, le projet on était on était tous les deux sur Paris on est encore tous les deux sur Paris d'ailleurs et euh, il nous fallait un troisième membre il y a un troisième une fleur, un bassiste quoi. et donc on a, on a sollicité Clément euh, j'avais entendu parler de lui enfin je le connaissais déjà un petit peu mais plus de vue et je savais que c'était un, un bon musicien et j'avais envie de de tester avec lui. Quoi. Et ça s'est fait un peu comme ça. Au début, on faisait. C'est vrai qu'on n'avait pas trop ce, cette influence euh, qu'on a aujourd'hui, euh, psyché, un peu garage, un mix de pas mal de choses. Euh, au début, c'était plutôt orienté euh, stoner, malgré le fait que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire au tout début, forcément. Mais bon, euh, ouais, on en est venu à faire ce, ce, ce genre-là aujourd'hui. Mais c'est un peu, euh, je pense, à force d'écouter des, des choses tous les trois, de, de se partager de la musique, euh, c'est venu comme ça.
0: C'est intéressant, du coup. Est-ce que tu dirais qu'en fait on est presque dépendant de ce que le groupe va devenir c'est presque le groupe qui drive le son plutôt que toi qui veux choisir à quoi ressemble ton groupe tu vois ce que je veux dire ah, carrément je pense que
1: je pense que c'est Clément euh, qui, a, de, 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 qui est arrivé dans le groupe euh, peut-être de par ses influences même si on écoutait des choses en commun euh, qui, dire, qui a scellé l'identité un petit peu euh, du groupe l'identité sonore du groupe euh, je pense que c'est le point de référence quoi, vraiment quand Clément est arrivé voilà en fait, partout,
2: en fait, si tu veux, comme je faisais déjà du Doom à l'époque et en fait, moi, j'écoute pas du tout de Doom ou de Stoner à part, enfin, par, à part quelques références, tu vois, de Stoner, on va dire, tu sais, genre nous, on a fait passer trois fois Red au Havre, quatre fois maintenant même 4 fois Red Fang avant qu'il soit connu, tu vois, genre dans notre, dans notre pop, tu vois. Donc du coup, ça, c'était la grosse référence pour nous. Et euh, même si, voilà, euh, bah, c'est plus le stoner euh, un peu rock'n'roll, quoi. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus euh, lourds, tu vois, genre je parle un peu plus slip et tout ça. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Et comme j'avais déjà ce groupe de, de, de Doom euh, à l'époque, en fait, je voulais absolument pas faire de stoner, vraiment, tu vois. Genre euh, je voulais sortir de ce truc-là et euh, qu'on qu parte dans des influences plus euh, anglaises, californiennes, euh, tu vois, qu'on ramène un peu de soleil, quoi. Et, euh, du coup, effectivement, ouais, euh, ça s'est un peu décidé quand, euh, quand je suis arrivé. Et puis, en fait, j'avais déjà eu les, euh, les, comment, les démos que les gars avaient déjà faites, euh, sur des, des petites démos GarageBand et puis des trucs enregistrés au téléphone. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on a plus à aller, plus on virait ces riffs-là. Et, euh, et on a fait des nouvelles compos. Et puis, euh, ça a donné ce qu'on fait maintenant. C'est
0: quoi les groupes qui vous ont rassemblés au niveau des influences, je veux dire les groupes que vous avez en commun Tu dis Clément, vous avez fait écouter des trucs, vous êtes fait écouter des trucs, puis au final vous êtes rassemblés peut-être sur trois, quatre groupes, je sais pas. C'est lesquels en tout cas qui sont vraiment fondateurs pour le son Deathmist
1: Ouais. Alors moi j'écoutais beaucoup, enfin j'écoute toujours, un peu moins, mais Cosmonaut, The Oscillations, plutôt des groupes typés très, très un max d'effets quoi. Après, je sais pas ce que tu me diras Clément, enfin j'écoute aussi pas mal Steve Moore Mods côté un peu punk prolétaire aussi euh, qu'on peut retrouver je sais pas dans certaines chansons un peu plus un peu plus euh, brut, on va dire euh, moi je citerais ces groupes là
2: euh, moi ce n'est pas trop les mêmes groupes mais si tu veux c'est un peu les mêmes euh, les mêmes délires quoi moi ça va être euh, moi ce que j'écoutais surtout à l'époque moi c'était fidlar tu vois genre Fidlar premier album boom t'en euh, le côté punk euh, qu'on peut peut-être retrouver aussi dans euh, aussi côté prolétaire euh, euh, comme à lalieform mode euh, aussi euh, c'est genre euh, la, la jeunesse insouciante quoi et, euh, et ouais, moi, ça c'était vraiment euh, ce truc-là qui m'avait balancé. Après, il y a les gros classiques, tu vois, genre euh, les Aussies, euh, les, les, euh, les Thai Seagull aussi. Je les ai, 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 ai détruits, tu vois. J'aurais trop écouté. Ouais, pareil, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est des trucs qui nous ont un peu rassemblés. Euh, après, maintenant, euh, les, les influences changent aussi. On s'est retrouvés sur d'autres groupes, tu vois. Genre, je pense, tu vois, actuellement, euh, moi, ça a été énormément grosse passe dive. J'écoute depuis longtemps ce groupe-là et euh, du coup j'ai fait connaître un peu aux gars euh, et, euh, et François tu me rates euh, si, euh, si je dis des bêtises mais c'est vrai que ça euh, on, en a, on en a bien bouffé quoi. Oui c'est clair. Alors, en ce moment j'écoute un,
1: un truc, qui, un groupe qui, euh, que Clément aime aussi je sais c'est Morning. Euh, j'écoute ah ouais. en boucle l'album Uneasy Laughter. C'est plutôt de la, de la sub pop, euh, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup de chorus dans les effets, très planant. Ouais. C'était dépressif, quoi. Et, euh, ça, j'apprécie aussi. Et euh, Dive aussi, dans, je pense, dans, dans, dans Dive, on retrouve aussi un peu ce côté-là euh, très mélancolique mmh. euh, C'est intéressant.
2: Moning, qu'on avait fait venir au WAF, d'ailleurs. Oh là, je dis ça. Ils sont tous venus au bah au final. J'en bah, ai découvert énormément en faisant, en faisant jouer des groupes aussi. Euh, donc, euh, c'est pas que tout ça. Après, on s'est renvoyé plein de trucs. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Mais du coup, là, au final, vous êtes fait en 2018, c'est ça Si j'ai si bien lu le ouais, début de 2018, c'était la,
1: la sortie de nos deux premiers titres. Mais en réalité, ouais, c'était un petit peu avant ça. Quoi. Je veux dire, mi-2017, euh, ouais, mi on va dire.
0: D'accord. Est-ce Mais... que vous avez l'impression que les choses vont vite pour vous C'est-à-dire, l'exemple type, genre euh, le groupe qu'on passe cette semaine, il s'appelle ils Jax. Ils viennent de sortir leur premier EP. Ça fait six ans qu'ils sont ensemble. Tu vois, donc c'est que le premier Est-ce si que vous avez l'impression que vous, ça va vite Ouais, j'ai un peu cette impression-là… Euh...
1: Euh, on compose énormément surtout en ce moment euh, c'est vrai qu'on est ultra motivé on travaille à distance mais on, on marche bien comme ça donc on est assez réactif on bosse la musique à distance ça fonctionne bien euh, récemment on a, on a, on a, on a sorti notre, notre clip et notre EP sur, sur le un label parisien euh, et qui, qui bosse beaucoup pour nous aussi Et euh, on s'entend super bien et je pense que ça accélère les choses aussi euh, donc ouais, je pense que ça, ça avance assez vite
2: ah, on a un peu la dalle en fait euh, on n'a on a, on a pas voulu sortir tout tout de suite tu vois essayer de se faire, euh, de se faire quand même euh, pas mal de petits concerts pour euh, se faire la main travailler notre son aussi et euh, l'EP a pris quand même un petit, une petite année aussi de production parce que pareil tout ça c'était euh, fallait qu'on se trouve quoi et, euh, et là on a trouvé un peu notre équilibre et, euh, et c'est cool ça marche, ça marche bien et on a de la chance aussi d'avoir aussi une énorme
0: et de, enfin, et de production quoi. D'accord. Et du coup, euh, tu me disais, Franck, du coup, c'est vous vous bossez à distance. Qu comment ça fonctionne Vous répétez. Enfin, mettons, hein, on mettons, on enlève le confinement, tout le bordel la machin. Mm -hmm. Comment est-ce que ça fonctionnait avant ce bordel-là, le groupe
1: En fait, euh, tu parles du confinement, euh, justement, il ne nous a pas forcément euh, desservi, mais à part les concerts, et une chose qui a touché tous les groupes. Euh, même avant ça, on, on répète. En fait, on se Souvent c'est moi qui, qui apporte le, des, premières, des premières idées de chansons, une première base assez solide, euh, des textes. Et après en fait on s'envoie des projets, on bosse beaucoup sur Logic Pro, euh, et on s'envoie les projets. J'envoie Clément, il enregistre sa basse. On envoie à Baptiste, il me donne ses idées à la batterie. On, on groupe tout ça ensemble, on secoue tout ça, et ensuite quand on se retrouve en répète euh, environ deux fois par mois quand on peut le faire, euh, et ben là en fait on a déjà plein de chansons quasiment, euh, très abouties. Et, euh, et ça avance super vite comme ça quoi. on arrive on répète, on a déjà de la, de la matière et il n'y a plus qu'à
0: bosser quoi. vous êtes déjà arrivé de ne pas réussir à, <rire> à refaire le morceau que vous avez fait il faut apprendre <rire> à le voilà. euh, disons qu'on
1: arrive toujours à... Bah, c'est aussi ça l'idée de, de se voir pour répéter hein. c'est avant tout c'est la base quoi. disons qu'on on, on fait évoluer les chansons aussi en se, en se retrouvant c'est clair que tu as beau enregistrer un truc ultra propre chez toi avec les effets que tu veux tout ce que tu veux euh, en vrai, ça ne sonnera jamais pareil. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de, de remodeler un peu la chose pour le live.
2: D'accord. Bah, sachant qu'on a quand même euh, pas mal d'effets de, de guitare et tout ça, c'est un peu de la gymnastique en fait à chaque fois. Euh, quand on produit, c'est euh, vraiment leur sortir le truc euh, comme, on, comme on le souhaite. toujours, ouais, effectivement, la, la difficulté, elle est là. C'est on produit et après, comment on fait pour leur faire refaire quoi. Et euh, du coup, maintenant, il arrive que euh, maintenant, quand on, enfin, enfin, en tout cas de mon côté, quand on produit et quand on enregistre les choses, je me dis, je pense tout de suite euh, à la répétition euh, live, me dire, attends, ça ne va pas être galère de passer sur euh, le synthé, la basse, après, euh, voilà, tu vois que les effets, j'ai le temps de le faire pour reprendre cette partie-là. Voilà, C'est euh, plus maintenant, je me triture un peu plus l'esprit euh, quand je produis plutôt que d'en foutre partout et euh, de me retrouver avec ouais, un truc impossible à jouer. Ouais,
1: L'idée, c'est pas de mettre, euh, de mettre 15 guitares. <rire>
0: Quand on sinon ça, sert, ça ne fonctionne pas. Quoi. Du, coup, du coup, je pensais, à, je regardais à la pochette de votre EP. Alors moi, je vais vous donner ce que j'ai l'impression de voir. l'impression que ça colle bien. Parce que vous avez l'air du coup être un groupe un peu bricoleur dans l'idée comme vous bossez pas mal sur hormis et tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'au milieu, c'est un écrou pour, pour mettre en lumière justement votre côté bricoleur ou alors je me plante complètement <rire>
1: Écoute, euh, tu te plantes complètement. <rire> non. <rire> <rire> voilà. Non, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière ces, cette, cette pochette. En fait, euh, on a voulu faire bosser un pote à nous qui s'appelle Elie Pesquet, qui est euh, graphiste euh, sur Rouen. Euh, et ouais, il nous a fait plusieurs propositions. On a choisi celle-là. Pour nous, ça nous correspondait mieux. Le côté très lumineux, très solaire, ça correspond correspondait mieux à certaines de nos chansons. Après, le côté un peu psyché aussi, dans le côté un peu abstrait. Après, l'écrou du milieu, ça, euh, bah, c'est cool si tu as vu un un truc <rire> là-dedans, mais non, non ce pas forcément l'idée à la base
0: c'est trop pensé, je l'ai trop pensé <rire> mais c'est vrai que du coup, c'est assez effasant comme pochette, toutes ces couleurs-là justement, tu vois, toi, toi Clément qui habite à, à côté de la mer on retrouve peut-être un peu cette ondulation de vague, tu vois, quelque chose de... bah,
2: complètement mec, euh, là en coucher de soleil, euh, te, là j'ai de la super chance parce que euh, j'ai la chance de voir la mer de là où j'habite et euh, du coup je me tape le coucher de soleil tous les jours tu vois en plus sachant que là quand il fait super beau euh, c'est euh, ouais, le même genre de couleur un peu type cocktail et tout enfin euh, c'est euh, fou quoi. Ouais, effectivement tu vois on a, on a essayé d'avoir aussi cette identité graphique euh, avec nous euh, vachement proche aussi de, de là où on habite c'est à dire que euh,
0: c'est euh, les belles couleurs de la, de la mer quoi. et du soleil et, et du coup on va rester sur le pet tu sais qu'il y a eu un an de production euh un, le, quand tu dis un an, ça veut dire un an à partir du jour où vous êtes rentré en studio jusqu'à aujourd'hui où il est sorti Ou alors un an à partir du moment où vous avez commencé à bosser des morceaux pour le B
2: Qui répond euh, Je crois qu'on a perdu du fond.
0: Je pense que
1: ça fait un an à partir du moment où on a commencé à les enregistrer, non
2: euh, ouais, je crois que c'était un truc comme ça. En fait, ouais, on a, en fait, c'est quand on est rentré en studio, quand on a commencé, les, les compos étaient déjà prêtes, peut-être à part une qu'on a, qu'on a modifiée pendant l'enregistrement, mais euh, c'était, ouais, le, les phases d'enregistrement qui ont été un peu longues, où on a pris notre temps à fond. Euh, c'est-à-dire que euh, les batteries, on a bien pris le temps de tout réécouter, tout au propre. Après, il y a eu des guitares, enfin, du coup, il y avait heureusement qu'il y avait les, les guitares témoins aussi. Euh, pour, pour aider Baptiste à l'enregistrement. Mais, mais ouais tout ça, ça a été un peu long à la production. Moi, le temps pour mes basses, ça a été assez rapide. Ce qui a été aussi très long, ça a été le mix, en fait. C'était d'arriver à de, avoir la, ce qu'on voulait, qu voulait représenter sur cette EP. C'était très, très long. Et plus un morceau qu'on a refait, en fait, pour l'EP. C'est vous qui avez produit alors non, ça a été euh, ça a été fait en fait en partenariat avec euh, l'association la, Aransor euh, qui nous ont pris dans un dispositif. Euh, C'était un premier une première année où en fait ils nous ont offert euh, pas mal de petites choses. C'était un, un lauréat en fait. On est lauréat de ce truc-là où ils nous, on avait de la production d'un EP. Euh, on avait de la résidence, des répètes, enfin voilà. En fait, tout ce qui nous a bien aidé. En fait, quand on a eu ce, le, enfin, ce, on a gagné ce truc-là. On n'avait que dalle, vraiment rien. On avait des enregistrements sur band On n'avait même pas fait un concert en fait. Et euh, je crois qu'on n'avait même pas fait un concert. Ou peut-être un à la limite, mais euh, non, je crois pas même d'ailleurs. En enfin, bref, et, on n'avait que dalle et en fait, euh, ce truc-là nous a mis un beaucoup de pieds au cul euh, et nous a, en fait. Je ne dirais pas copier au cul, mais peut-être plutôt, plutôt genre un, une, une bonne marche. Quoi. En fait, le fait d'avoir pu faire de la résidence, ça a été trop bien. On a fait ça au, au 106. On, est, on a vraiment bossé comme des oufs et ça nous a permis de faire des bons concerts après. Euh, on a enchaîné genre, une petite dizaine de dates après. et, euh, et ouais, Du coup, après, il y a eu le, le, P, le P dans le lot et, et c'était très cool. Quoi, parce qu'en plus de ça, la personne qui travaille, qui travaille en tant qu'un son là-bas et qui nous accueille... Euh, moi c'est un de mes meilleurs amis donc euh, du coup euh, big up jordan si tu le regardes d'ailleurs euh, et, euh, et voilà donc euh, il a fait du super taf et on est très content de bosser avec lui il a fait le son nos sons aussi euh, du son pour nous en live euh, et, euh, et c'est cool on a deux personnes en son live aussi euh, donc euh, ça c'est cool quand ils peuvent ils se relaient un peu et on est très content de les avoir dans l'équipe alex aussi euh, du coup euh, la deuxième personne qui euh, bosse avec nous
0: bah justement, tiens, puisque tu parles de live, on va en parler. Euh, là, là c'est un peu compliqué, effectivement, pour faire des concerts. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des propositions du gouvernement avec des salles à effectif réduit pour les ouais. dispensations sociales et tout ça. Vous, vous êtes plutôt dans quel camp, genre, reprendre les concerts coûte que coûte ou pas, ou pas reprendre avant que ce soit vraiment dans des conditions normales, entre guillemets
2: Moi, je pense jouer au plus du fou. Je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, mais... Euh... Ah, t'es blanc,
0: on <rire> peut le faire. c'est bon. <rire>
2: Non bah effectivement, bah, attends, si veux, je te laisse répondre Franck si
1: bah, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué. Euh, D'un côté, on a on a absolument envie de, de reprendre les concerts. Parce que c'est ça qui nous, qui nous fait kiffer. Quoi. Avant tout, c'est on adore enregistrer, on adore tout ce qu'il y a à côté, mais c'est vrai que la base, c'est de jouer, quoi. Donc euh, dès qu'on peut, on essaiera de jouer. Après, c'est vrai que c'est une situation euh, sanitaire assez complexe et on n'a pas envie de mettre les gens en danger, on n'a pas envie de faire n'importe quoi, quoi.
2: Donc, euh, en Je fait, ouais, comment...
1: a... Je ne sais pas comment ça se passer. on verra. Quoi. Je pense qu'on suivra un peu le, un peu le fil. Quoi.
2: Attends, on n'aura pas trop le choix que de suivre de toute façon. Euh, oui, effectivement, euh, on ne va pas mettre des gens en danger, mais euh, au mais bout d'un moment, euh, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va rester, tout ça, cette situation-là, s'il faut attendre un vaccin pour qu'on puisse reprendre euh, les activités de concert et tout ça. Donc... Euh... Des, des salles à effectifs réduits, why not euh, Ce qui est pas mal, je pense aussi, c'est le live stream aussi. C'est quand même un truc un peu sympa. On, on s'est évoqué l'idée de peut-être d'en faire un à un moment, euh, why not On va voir cet été si si on peut on peut faire ça. Ce qui est cool, c'est qu'on a les moyens de le faire. Donc euh, donc voilà. On verra, on verra bien par la
0: suite. On remercie le groupe Deadmys d'avoir été nos invités. Je vous rappelle la sortie de leur premier EP, disponible non pas sur Spotify et sur Deezer, mais sur directement le bandcamp de leur label, le fameux CEP Rock and Folk Radio. When Quand vous faites
1: décisions no-brainers.